0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen Champs. Schön, dass ihr wieder da seid. Im Jahr 2021 geht der Podcast natürlich wie gewohnt weiter. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Es ist meiner, es ist euer, es ist unser aller Lieblingspodcast. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Und äh, ihr wisst ja, bei mir im Podcast, Hauptsache du machst da setze ich mich zusammen mit menschen, die ich mal kenne, mal nicht kenne, die auf jeden Fall aber immer etwas zu erzählen haben und das ist auch ein so ein bisschen das credo dieser dieses Podcasts, dass ich leute finde oder suche oder gefunden werde, die ihre story teilen und die einfach ähm, aus dem aus dem leben aus dem alltag erzählen, vor allem aber auch warum sie tun, was sie tun. und auf timo bin ich Gestoßen, als ich tatsächlich seinen Podcast entdeckt habe. Er ist nämlich der Host vom Erfolgsmensch-Podcast und das spricht mich natürlich einfach erstmal vom Titel auch an. Hab mir dann ang angeschaut bzw. reingehört, was er so macht. Fand ich cool und habe dann gesagt: Ey, du, willst du nicht mal mit mir ein Interview führen? Ja, so, so salopp bin ich da mittlerweile und fragte einfach mal drauf zu. Er hat gesagt, klar, lass machen. Dann haben wir ein Interview für seinen Podcast geführt. Ist natürlich in den Shownotes, könnt ihr euch dann im Nachgang, wenn ihr wollt, natürlich auch noch reinziehen, falls ihr es nicht schon kennt. Und jetzt machen wir das Ganze mal. In der Retrospektive. Das bedeutet, heute sitzt er bei mir und bevor ich gleich erzähle, wer er ist und was er macht, begrüße ich ihn erstmal recht herzlich und sage, hallo Timo, schön, dass du da bist. Hi, hi
1: Chris. Ich danke dir für die Einladung.
0: Yes. Wir sind sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Du bist in einem Sektor aktiv, das hast du ja ähm, auch schon so ein bisschen erzählt, als ich bei dir gesprochen habe, ähm, der wahrscheinlich nach wie vor irgendwie immer noch so ein bisschen angestaubt wirkt, der für junge Menschen immer noch so ein bisschen so, Okay, okay, was genau hat es damit auf sich ist. Du wirst uns dazu ein bisschen mehr erzählen können. Du bist nämlich der Founder von Filmogram. Ähm, sagt jetzt erstmal noch nicht genau, worum es geht. Du wirst es uns gleich aber erzählen können. Und vor allem, und damit möchte ich auch einsteigen mit der Frage, erzähl uns einfach auch gerne, was dein Daily Business ist. Also, dass die Leute sich so ein bisschen vorstellen können, was du eigentlich so den lieben langen Tag treibst.
1: Okay, also... Fimogram ist mein Hauptbusiness. Ich habe mich vor einem halben Jahr mit Fimogram selbstständig gemacht und berate Kunden, wie sie nachhaltig Vermögen aufbauen und gleichzeitig ihr Vermögen schützen. Also vielleicht auch noch ein bisschen was dazu, was ich die letzten sechs Jahre gemacht habe. Ich bin nämlich seit sechs Jahren in der Versicherungsbranche tätig, habe bei einem großen Versicherungskonzern meine Ausbildung gemacht und habe dann im Anschluss Privat- und Gewerbekunden beraten zum Thema Vermögensaufbau, aber natürlich auch wie sie ihr Hab und Gut Vermögenswerte ähm, Sachwerte schützen. Das war so mein Business die letzten sechs Jahre. Und äh, mit FimoGram habe ich das alles noch ein bisschen ähm, oder anders ausgedrückt. Filmogramm, mit FimoGram ähm, habe ich einfach einen anderen Beratungsansatz entwickelt, der zum einen sehr digital ist, ja, aber trotzdem persönlich. Und ähm, ich arbeite damit über 500 Produktpartnern zusammen und um immer für den Kunden den optimalen Schutz zu finden. Ja? Und ich konzentriere mich da auf die wesentlichen Versicherungsprodukte. Ja, Das heißt, mir geht es darum, was schützt die Existenz, welche Versicherungsprodukte sind wesentlich und sehr wichtig und schützen auch gleichzeitig das Vermögen. Und dann maßschneide ich für meine Kunden ein Konzept, wie die nachhaltig Vermögen aufbauen können. Ja? Und es ist sehr individuell Vermögensaufbau, weil einfach jeder andere Ziele, Wünsche, Bedürfnisse hat, und ähm, jeder auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat und aktuell bewegen wir uns in, in einem Niedrigzinsumfeld und deswegen ist es einfach wichtig, dass, dass man sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt und ähm, ja, und du hast vorhin gesagt, es ist ein angestaubter, äh, oder eine angestaubte Branche. Ja, das Durchschnittsalter in der Branche, glaube ich, ist über 50% ja, also in, in der Tätigkeit, dass es ich mache. Für mich ist es aber eine absolute Leidenschaft und ich denke, dass es ein unfassbar wichtiges Thema ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen sollte, weil einfach das ein wichtiges Tool ist, um sich Freiheit zu schaffen. Und das versuche ich meinen Kunden zu ermöglichen, auf einfache Art und Weise. ja Also ich, ich versuche mich da ganz einfach zu halten, für jeden verständlich. Ich fange da auch wirklich bei den Basics an und ähm, bin einfach da breit aufgestellt. Genau.
0: Okay. Du hast es eben schon so ein bisschen durchsickern lassen. Du hast ja gesagt, was ich die letzten sechs Jahre gemacht habe. Ähm, zwei Fragen. Erstens, damit die ZuhörerInnen erstmal wissen, wie alt du bist. Einmal dein Alter. Und dann sag uns auch gerne, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also warum es genau dieses Thema auch letztendlich geworden ist, das du heute machst.
1: Mhm. Um, ich bin 26 ich bin 26, ich habe, bevor ich in der Versicherungsbranche gelandet bin, habe ich eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht und ein sehr guter Freund von meiner Familie, ein langjähriger Freund von meiner Familie, war Versicherungsberater. Ja, der hat eine sehr große Beratungsagentur und ähm, ich fand schon immer cool, was der so macht und habe mich dann auch öfters mit dem unterhalten und äh, er hat mir dann das Feedback gegeben, hey, das wäre doch auch was für dich. Ja, das ist interessant. Äh, Du bist ähm, wirtschaftlich und finanztechnisch immer sehr informiert. und interessierst dich für solche Themen. Wäre das Thema Versicherung und Finanzen nicht auch interessant für dich? Ja? Und äh, ich, ich fand es ein super spannendes Thema. Und so bin ich damals da reingeschlittert. Ja? Ich habe mich dann dafür entschieden. Ich wollte ähm, den Schritt gehen. Ich wollte was Neues ausprobieren nach meiner Ausbildung und bin dann in der Versicherungsbranche gelandet. Und mir hat es von Anfang an super viel Spaß gemacht. Und daraus hat sich auch eine Leidenschaft entwickelt. Also seitdem ich in der Branche tätig bin, ja, ähm, hatte ich noch nie oder hatte ich selten einen Tag, an dem ich mich glücklich aufstehe und mich auf den Tag freue. Ja, also das, was ich tue, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich daraus eine Leidenschaft entwickelt. Ähm, wenn, ich, wenn ich so zurückblicke, ähm, war das nicht zu erwarten, dass ich in der Versicherungsbranche lande. Und deswegen ähm, freue ich mich aber natürlich, dass mir das nach wie vor so viel Spaß macht und ich meine Zukunft auch definitiv in
0: der Branche plane. Okay. Jetzt ist es ja aber noch ein großer Unterschied, weil du hast ja gesagt, das ist voll dein Ding, das ist voll dein Thema. Mhm. Ähm, ob man das halt in einem Angestelltenverhältnis macht oder da gibt es natürlich auch viele Geschäftsmodelle, da gibt es ja nicht nur das klassische 9 to 5 oder eben komplett selbstständig, sondern da gibt es ja gerade in der Branche auch viele Möglichkeiten, sich anders zu bewegen. Aber was war denn letztendlich der Grund, dass du gesagt hast von einem halben Jahr, ich gehe da jetzt in die Selbstständigkeit, weil das ist ja natürlich und darüber da müssen wir uns nichts vormachen, das ist natürlich ein Risikofaktor, ja, der, der auf jeden Fall zu beachten ist. Vor allem, das muss man auch dazu sagen, in der jetzigen Zeit würde ich sagen, ist es gerade im Bereich Finanzen oder generell in der ganzen Branche vielleicht noch mal ein bisschen unsicherer, vielleicht siehst du da aber auch eine Chance drin, nimm uns da gerne mal ein bisschen mit rein.
1: Mhm. Du hast natürlich gerecht. wir leben aktuell in unsicheren Zeiten. Für viele ist Corona eine starke Belastung und wirkt sich auf viele Branchen negativ aus. Ich habe mich letztens mit einem Versicherungsberater unterhalten, der ist schon sehr, sehr lange selbstständig und der empfindet das Ganze etwas anders als ich. Ja, Ich empfinde das nämlich aktuell als eine riesen Chance in der Branche und deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ich sehe der Corona eher als Hebel und um das vielleicht mal von Anfang an oder Anders ausgedrückt, ich, ich erkläre mal, was ich, was ich als Chance in dem Ganzen sehe. Ähm, als ich vor sechs Jahren, wie gesagt, in der Versicherungsbranche angefangen habe, habe ich fast jeden Kunden persönlich vor Ort beraten. Ich bin da teilweise hunderte Kilometer in der Woche gefahren, fast tausende Kilometer. Ähm, ich hab, hatte nämlich eigentlich schon von Anfang an Kunden deutschlandweit. ja, die Kunden, also Ich selbst wohne ja in Niederbayern in der Nähe von, also zwischen Passau und München und ähm, war da ähm, in Hannover hatte ich Kunden Berlin Augsburg also so einfach breit gestreut in Deutschland und man verbringt natürlich einige Zeit auf der Straße und es hat sich aber die letzten Jahre sukzessive verändert digitale Beratungsprozesse wurden ausgearbeitet und ähm, ich habe dann immer öfter meine Kunden digital beraten es gibt mittlerweile super geniale Tools die man da nutzen kann und Corona war da einfach nochmal ein zusätzlicher Hebel, was Akzeptanz von solchen Tools betrifft. Mittlerweile gibt es einfach viele Menschen, die im Berufsalltag auch solche Tools nutzen. Und dementsprechend sind sie dann eher neugierig. Ja, ah, cool, was nutzt du denn da für ein Tool? Ja, nice, dann sehe ich deinen da Bildschirm. Das ist ja cool. Was, ich kann auf meinem Smartphone sogar mit dem Finger unterschreiben bei Vertragsabschluss. Einfach super entspannt. Der Kunde kann sich zu Hause auf die Couch legen und kann da entspannt unterschreiben. Also das ist mal ein Punkt oder ein, ein Aspekt, der mich zur Selbstständigkeit getrieben hat, weil ich einfach einen eigenen digitalen Beratungsansatz entwickelt habe. Ich habe damals in dem, in dem großen Konzern, wo ich gearbeitet habe, auch Vorträge zur Digitalisierung gehalten, zu digitalen Beratungsansätzen und wie man das einfach auch persönlich gestalten kann. Und also das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich mich selbst noch intensiver verwirklichen. Der zweite Punkt war, ich habe in der Ausschließlichkeit gearbeitet. Das bedeutet, ich hatte einen Produktpartner. Ich habe nur für einen Produktpartner Produkte vermittelt, was per se nicht schlecht ist. Ja, da gibt es viele Vorteile, die man in der Ausschließlichkeit genießt, sowohl als Mitarbeiter als auch als Kunde, ja, was Schadenabwicklung betrifft und so weiter und so fort. Aber man ist trotzdem beschränkt. Ja, man ist trotzdem beschränkt, weil äh, wollen wir uns mal nichts vormachen, nicht jeder kann alles gut. Ja. Und mir ist einfach aufgefallen, okay, ähm, ich berate den Kunden zwar mit meiner Expertise, aber Grundsätzlich gibt es vielleicht in dieser Sparte, wo ich den Kunden gerade berate, vielleicht in anderen Versicherungsunternehmen, wo es ein besseres Produkt aktuell gibt. Ja? Und da habe ich mich einfach eingeengt, begrenzt gefühlt und habe mich dementsprechend dafür entschieden, dass ich äh, eine Maklertätigkeit aufnehme und somit eben 500 Produktpartner mit an Bord haben, um immer für den Kunden das Beste rauszuführen. Und zudem habe ich keine Vorgaben. Ja. Ähm, in einem Unternehmen werden immer verschiedene Produktsparten so kommuniziert, dass die momentan extrem wichtig sind. Ja, da gibt es Incentives und so weiter und so fort. Und man wird auch leicht mal, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst in eine Richtung getrieben, wo man sich dann immer, immer öfter selbst ertappt. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr, weil es gibt keinen, der mir Vorgaben macht, sondern ich berate den Kunden individuell, sodass es für ihn passt. Ja? Wie gesagt, ich beschränke mich da auch wirklich auf die wesentlichen Versicherungssparten, ähm, wir haben einfach im deutschen Sozialsystem gewisse Lücken, die sich extrem auf die Existenz von jedem von uns auswirken können, wenn man dementsprechend nicht vorsorgt. Und deshalb habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass ich mich hier auf die wesentlichen Punkte konzentriere. Und die Summe der Dinge, die ich gerade genannt habe, hat mich so in die Selbstständigkeit
0: geführt. Hast du dann ein Beispiel von den Lücken, die du gerade, von denen du gerade gesprochen hast? Mhm, beispielsweise Thema
1: Berufsunfähigkeit. Na, wenn ich heute ähm, berufsunfähig werde, das ist aufgrund von Krankheit oder Unfall, dann habe ich eine extreme Lücke. Ich bekomme bei voller Erwerbsminderung nur ca. 29% von meinem letzten Brutto. 29%, das muss man sich mal vorstellen, damit können die wenigsten überhaupt ihre Kosten decken. Und bei halber Erwerbsminderung nur
0: 15%. So. Und ich gebe kurze, dir mal... Kurze Klick. Frage, kurzer Einwand. Hm. Ist es bei einer BU, also ist es nicht so, dass wenn ich berufsunfähig werde, dass es auch sehr stark davon abhängt, in welchem Sektor ich arbeite? Was wird ja auch gestuft. Oder meinst du das jetzt einfach mal unabhängig davon, ob jemand schon vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, sondern einfach nur, wenn er so in seinem Job, äh, sag ich mal, jetzt wirklich berufsunfähig wird, hängt es dann nicht auch stark damit zusammen, wo ich arbeite? Also ob ich jetzt, sag ich mal, Bauarbeiter bin oder ob ich äh, Büroangestellte bin? Nee,
1: Grundsätzlich wird ja jeder erstmal gleich behandelt. Wenn ich okay. heute, also abgesehen, also ich habe keine private Berufsfähigkeit, ja. abgeschlossen. Und ich habe jetzt eine Krankheit, ja, oder ich habe einen Unfall und kann deshalb nicht mehr arbeiten, mhm. ja, dann kriege ich bei voller Erwerbsminderung 29 bei halber Prozent. Okay, und das ist sozusagen vom Staat. Genau, das ist vom okay. Staat. Und das ist natürlich eine immense Lücke, die dann entsteht. Ja, klar. Next, nächstes Problem, was hier noch besteht, ist, dass ähm, es extrem schwierig ist, eine berufsunfähig, äh, berufsunfähig ähm, zu werden, ja, mhm. weil der Staat schaut sich das erstmal an, okay, er kann jetzt vielleicht als Büroangestellter oder als Handwerker, nehmen Sie ein einfaches Beispiel, kann als Handwerker nicht mehr arbeiten. Aber vielleicht kann er sich irgendwo an der Pforte sitzen, weil da braucht er ja beispielsweise seine Beine nicht, jetzt mal ganz extrem ausgedrückt, und dann kriegt er gar nichts. Ja, Also der der, der Bürger hat hier keinen Berufsschutz, nennt man das. Ja? Das heißt, der Gesetzgeber kann hier auch noch auf einen anderen Beruf verweisen. Das heißt, es ist schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt, überhaupt diese 15 bis 29 Prozent überhaupt bekomme. Und dann muss man auch folgendes noch beachten. Als ich damals eine Ausbildung zum großen Aufnahmehauptmann gemacht habe, da ist dann, ähm, da hatte der Lagerarbeiter einen Schlaganfall. Er hatte einen Schlaganfall und der ist dann halberwerbsgemindet gewesen. Ja, also zum Beispiel mit den 15 Prozent. So und der durfte aber nicht mehr schwerer wie 5 Kilogramm heben. So. Was denkst du, ein Arbeitgeber, der einen Lageristen anstellt, fünf Kilogramm, der darf nicht schwerer als 5 Kilogramm heben, den kann der Arbeitgeber grundsätzlich auch nicht brauchen, ja? Das ist dann auch das nächste Problem. Der ist dann zu halb, zu halb erwerbsgemündert, bekommt 15 Prozent von seinem letzten Brutto und der Arbeitgeber kündigt unter Umständen. Und so entstehen hier halt natürlich extreme Lücken. Und äh, ja, so ist schon der ein oder andere Sozialfall natürlich auch entstanden. Und ähm, wenn ich natürlich eine so krasse Einkommenslücke auf einmal habe, aufgrund eines Schicksalsschlags, dann ist mein Vermögen und meine Existenz natürlich extrem gefährdet. Deswegen empfehle ich nur jedem, sich mit diesem Thema genau auseinanderzusetzen.
0: Okay, ja klar, verstehe ich. Okay, ja. es, also, das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen, und ich möchte ja, natürlich komm. jetzt auch nicht komplett da reingehen. Das ist ja klar, aber das war jetzt gerade mal so ein Punkt, wo ich dachte, okay, pff, ne, gefährliches Halbwissen hat, hat man ja in vielen Bereichen und ich vor allem. Und deswegen dachte ich, sprechen frage ich mal ganz kurz nach. Ein Punkt, der mir oder zwei Punkte, die mir gerade aufgefallen sind, als du erzählt hast, einmal das Thema. Als ich ganz am Anfang gesagt habe, ja auch so ein bisschen provokant, das Thema ist angestaubt. Also mhm. es ist ja so, ich glaube, das Thema an sich, Finanzen ist nicht angestaubt. Beispiel Kryptowährung, ja, alles, was da jetzt gerade abgeht, wird bestimmt von jungen Menschen. Okay, also da ist natürlich der Altersdurchschnitt nicht 50, sondern wahrscheinlich eher 30, würde ich jetzt mal blau vermuten. Mhm. Ja, Okay, das Thema ist interessant. Wir machen einfach eine, eine, eine neue Währung auf, neues Geld, neue Finanzen, so neue Strukturen. Das Thema ähm, Versicherung aber vor allem, das ist ja sehr angestaubt. Da geht es ja wirklich darum, okay, äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, will ich eine private, will ich eine, eine, eine Riester? Es gibt ja hundert Möglichkeiten so und da ist natürlich jetzt der Ansatz, den du gewählt hast, den finde ich super smart, zu sagen, okay, lass uns. ich mache das mal digital angepasst und ne, alleine schon das Verständnis, okay, ich kann digital beraten werden, plus ich kann vielleicht mit meinem Smartphone eine Unterschrift setzen, ähm, hat ja viel von diesem New Thinking, also die, die Frage, wie kann man vielleicht alte Strukturen neu denken und das finde ich ja auch immer sehr spannend. Was ist denn so deine Idee, dein Ziel dahinter? Ähm, zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt eben selbstständig. Auf der einen Seite hast du gesagt, ne, mehr Freiheit. Aber wenn du es vielleicht jetzt mal versuchst, perspektivisch zu betrachten, wo möchtest du denn vielleicht auch in den nächsten, sagen wir mal, fünf oder drei Jahren, wie auch immer, damit hin?
1: Ja, also ähm, zum einen möchte ich einfach, wie du es eigentlich schon richtig erkannt hast, das Thema Finanzen, Versicherungen interessanter machen, auch für eine jüngere Zielgruppe, weil es einfach so unfassbar wichtig ist. Ich habe das in die letzten Jahre so oft erlebt, dass vor allem jüngere Menschen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, aber dann nach drei, vier Jahren merken, okay, die Richtung, die ich eingeschlagen habe, die war jetzt eher ja, kontraproduktiv für meine Ziele und Bedürfnisse. Und umso eher man sich mit solchen Themen beschäftigt, und das möchte ich eben vermitteln, beschäftige dich so bald wie möglich mit diesem Thema, weil es dir unfassbar viel Zeit und Freiheit verschaffen kann. Und äh, was mir schon echt immer wieder auffällt, ist, dass es Thema Versicherungen und Finanzen im ersten Blick vielleicht ein nicht so interessantes oder, oder ein angestaubtes Thema ist. Aber wenn ich dann einen Kunden bei mir sitzen habe, dann spreche ich mit ihm drüber, okay, was hast du denn für Ziele, was hast du für Wünsche, wo möchtest du in fünf, wo möchtest du in zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahren denn hin? Einfach mal so, so breit aufzusächern und ein langfristiges Denken beim Kunden anzuregen. Dann wird es auf einmal schon spannender. Ja? Und dann ein individuelles Konzept zu schaffen, wie, wie möchtest du denn Vermögen aufbauen? Ich zeige den Kunden ja auch immer Wege auf. Wie kannst du das machen? Du kannst zum einen kannst du hier klassische Wege gehen über eine Rentenversicherung. Du kannst es dann äh, mit tollen Vermögenskonzepten auf Basis von einem ETF machen. Der ist ja kostengünstig, geht jetzt aber schon tiefer in die Materie rein. Ähm, du kannst in Sachwerte investieren, in Gold, in Silber. Du kannst aber auch in eine vermietete Eigentumswohnung investieren. Und das ist mittlerweile ein super spannendes Thema für viele. Ja, Inflationsgeschützte sparen, invest in eine vermietete Eigentumswohnung. Und wenn ich dann ein aktuelles Beispiel hernehme, ich habe einen Kunden, der hat jetzt bei mir wieder eine vermietete Eigentumswohnung investiert. Ich arbeite da mit vielen Bauträgern zusammen und habe Einheiten deutschlandweit und äh, der Kunde, also ein vermietetes Objekt, der bezieht roundabout 500 Euro Kaltmiete aus dem Objekt und tilgt 590 Euro an die Bank. Das heißt, er hat einen Eigenanteil von 90 Euro. Das heißt, man spricht dann drüber, wie möchtest du 90 Euro monatlich investieren? Kannst du in den Sparplan, in den ETF oder auch in eine vermietete Eigentumswohnung investieren? Und ähm, in diesem Beispiel hat zum Beispiel der Kunde auch kein Eigenkapital eingebracht. Das heißt, er hat maximale Eigenkapitalrendite, hat in eine vermietete Eigentumswohnung investiert und die bezahlt sich somit langfristig selbst ab. Ich habe da noch einige steuerliche Vorteile. Also um solche Dinge geht es dann in der Beratung. Okay. Und wenn man dann mitten in der Beratung steckt, dann ist doch für viele Kunden sehr, sehr interessant. Und wenn man dann ein Vermögenskonzept maßgeschneidert hat, dann will der Kunde in der Regel schon auch wissen, okay, und wie kann ich mich vor Eventualitäten schützen? Weil es bringt mir nichts, wenn ich zehn Jahre lang Folge, als und und spare, also im Gleichgewicht spare. Von dem rede ich immer. Also man, man soll auch nicht zu vergessen zu konsumieren, ja, ähm, man darf sich auch selbst belohnen. Das soll das gar nicht heißen, dass man nur alles sparen soll und so weiter. Aber dass man einfach im Gleichgewicht lebt, vernünftig, langfristig denkt und seinen Zielen entsprechend spart. Ja, mhm. so, so, ist der Beratungsprozess. Und dann möchte in der Regel der Kunde auch wissen, okay, und wie schütze ich mich vor Eventualitäten, ähm, die natürlich, wir haben vorhin gesprochen, durch unsere, durch die Lücken in unserem Sozialsystem entstehen können.
0: Okay, sehr spannend. Ja, also, interessanter Ansatz finde ich auch darüber habe ich natürlich also was heißt natürlich darüber habe ich so auch noch nicht nachgedacht mhm. mir kommt der Gedanke ähm, wen möchtest du denn abholen also möchtest du die Generation 50 plus abholen oder möchtest du dann auch besonders jüngere Menschen abholen und sagen okay dann lass uns das ganze Ding mal wirklich langfristig jetzt hier aufziehen und ähm, wo liegt da auch für dich vielleicht der größere Reiz
1: also der größere Reiz definitiv in der jüngeren Zielgruppe also meine Hauptzielgruppe würde ich würde ich sagen ist so zwischen zwischen 20 und 40 so in diesem Bereich. Ich habe auch ältere Kunden, mit denen ich schon jahrelang zusammenarbeite, von 50 bis 60 aufwärts. Ja, äh, die übrigens auch äh, digitale Beratungsansätze mittlerweile sehr schätzen. Und aber der größere Reiz, klar, liegt einfach bei der jüngeren Zielgruppe, weil man einfach langfristiger denken kann, weil man wenn man ähm,
0: ja genau okay eine Sache, die mir eben noch kam, die habe ich mir notiert, ist das Thema Freiheit bzw. Unabhängigkeit oder Ungebundenheit. Jetzt mhm. ist es so, ganz viele meiner ZuhörerInnen, die jetzt dabei sind, die werden das noch nicht wissen, weil darüber habe ich ganz selten gesprochen. Ich habe auch eine kleine Vergangenheit äh, im Finanzversicherungssektor. Äh, Ach cool, okay. Da war ich allerdings, also es war wirklich direkt straight aus dem Abi raus. Da war ich 18, also ja auch schon zehn Jahre her. Mhm. Und ich, das ist ja auch egal, ich nenne jetzt auch nicht den Namen, wo ich war, aber es war halt ein Vermö also es war eine Vermögensberatung. Ja, da ging es dann wirklich darum. Und da deswegen so ein, zwei Fragen stelle ich, weil ich ein bisschen den Background habe. Wie gesagt, das ist lange her und ich habe mich damit, glaube ich, ein Dreivierteljahr beschäftigt und bin auch dankbar, weil das war eine lehrreiche Erfahrung. Und ich sehe das auch wirklich wie du, das Thema, Generell, Finanzen ist etwas, womit sich jeder Mensch so früh wie möglich auseinandersetzen muss. Meiner Meinung nach sollte das zu einem Pflichtfach werden in der Schule. Also man muss wissen, was sind Steuern, was sind Finanzen und was ist Glück. Ja, Also ich glaube, so, so Dinge, die einfach miteinander zusammen, wir leben in einer sehr kapitalistischen Welt, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, da ergibt es nur Sinn, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das größte Problem, was ich halt wahrgenommen habe, ist... Ich komme aus dem Abi raus oder aus der Schule raus und mache eine Ausbildung. Und auf einmal sind halt Dinge für mich relevant, gerade in der Ausbildung, sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, also warum genau? Wieso sollte ich mich mit 16, 18, 20 über eine Berufsunfähigkeit auseinandersetzen? Das ergibt keinen Sinn. Und Da bin ich dann damals auch rein, habe viel Erfahrung gesammelt. Und mir sind eben ein paar Sachen aufgefallen. Und das ist auch, wo die Frage jetzt darauf abzielt. Freiheit und Ungebundenheit war da so ein Thema. Ja, die haben sich auch frei und ungebunden geschimpft. Und das waren sie auch ein Stück weit. Also sie hatten eine gewisse Auswahl, aber dann hieß es doch immer wieder, jo, wir haben ja schon premium -Partner. Und premium bedeutet halt auch, ja, man verdient mehr Geld. Denn man hat ja mit denen Verträge geschlossen. Und deswegen, also es gibt ja auch nicht zu Unrecht, wie ich finde, ein gewisses Misstrauen, was Menschen, was ich als Verbraucher am Ende in dieser Branche habe. Ähm, natürlich spreche ich da auch ja. persönliche Erfahrung und das ist so ein bisschen jetzt die Idee dahinter vielleicht, ähm, wie gehst du damit um? Weil wenn du jetzt ja sagst, du kannst dir ja auch suchen, mit wem du arbeitest, das kannst du ja wahrscheinlich wirklich, wonach gehst du? Und ist es dann bei dir auch so, dass du dann schon so deine, sage ich mal, fünf, sechs Pappenheimer hast, wo du sagst, okay, mit denen arbeite ich eher zusammen und geh da mal auf sie zu oder gehst du wirklich komplett neutral an den Markt ran und sagst, das, was für den Kunden am besten ist, das suche ich am Ende auch aus? Also ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, ich weiß auf wen du
1: meinst. Ich, also ich, ich sag's nicht, aber ich <lacht> glaube... Wir
0: können es den Nachgang ja besprechen.
1: <lacht> genau, wir besprechen diesen im Nachgang. Äh, ja, man spricht dann immer davon, dass man ungebunden ist, ja, und äh, dann gibt es so Premium-Partner. Das Problem habe ich nicht, dass ich irgendwelche Premium-Partner habe. Ich gehe da wirklich ungebunden ran und ich schaue mir wirklich den Markt an, je nach Sparte. Ja? Weil, bestes Beispiel, Thema Berufsunfähigkeit, gehen wir nochmal zurück zu dem Thema. Es gibt einfach Versicherer, die fördern gewisse Berufe. Ein Handwerker würde ich zum Beispiel woanders eindecken wie ein Autoverkäufer. Ja? Da gibt es einfach so viele verschiedene Unterschiede. Und das meinte ich auch vorhin damit, nicht jeder kann alles gut. Ja? Es gibt natürlich bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung noch viele andere Dinge zu beachten. Das schaue ich mir dann noch als Experte an. Und, also das sind so Vertragsgegenstände, die müssen in jedem Vertrag drin sein. Ja, die müssen in jedem Vertrag drin sein. Das weiß der Kunde nicht, darum kümmere ich mich mit meiner Expertise und analysiere dann den Markt. Also ich filter wirklich nach diesem Tarifbaustein und komplett unabhängig ähm, analysiere ich dann den Markt und der Kunde entscheidet dann. Ja, er kriegt von mir Empfehlungen, aber er sieht das Rating von unabhängigen Ratingagenturen und kann dann dementsprechend entscheiden. Ja, also ich gehe da definitiv unabhängig ran und habe da auch keine, ich würde da wirklich sagen, ich habe da keine Premium-Partner. Das ist so unterschiedlich.
0: Ja. Okay. Ja, ich finde spannend. Also das ist etwas, ich weiß nicht, ob du das jetzt ja auch schon, ich meine, du bist jetzt ja sechs Jahren in dieser, in der ganzen Branche drin, ich weiß nicht, du wirst sicherlich mit dem <lacht> einen oder anderen Vorurteil auch schon konfrontiert äh, gewesen sein. Wie gehst denn du damit um, wenn Leute vielleicht auch sehr skeptisch reagieren, so wie ich es dann in dem Fall auch tue? Sagst du dann überhaupt ja, gar nicht verstehen? Oder sagst du, ja, ist eigentlich schon unbegründet? Also ich glaube, hat ich habe da viel darüber nachgedacht. Ich habe da sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ich
1: glaube, das hat viel mit der inneren Haltung zu tun. Weil ich höre das oft von, ich, ich bin auch in der Branche gut verletzt mich interessiert das ja auch, wie machen das andere so? Ich finde es super spannend. Da gibt es einige da draußen, die das sehr, sehr gut machen. Und da gibt es wiederum natürlich einige, die das meiner Meinung nach vielleicht nicht so, so gut machen. Hm. Und ich höre das immer wieder, dass, dass Versicherungsberater sagen: boah, ich, ich bin so oft mit Vorurteilen konfrontiert, ähm, genau, wird herablassen behandelt und so weiter. Das Problem muss ich ganz offen und ehrlich gestehen: hatte ich noch nie wirklich. Ja? Ich, ich habe mich auch nie als also ich sehe meinen Beruf als sehr hochwertig an. Ja? Der Kunde kriegt dann von mir eine umfangreiche Beratung. Ich mache das mit Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue. Und ich bin der Meinung dass der Kunde einen riesigen Mehrwert hat auf meine Beratung. Ich mache das mit Leidenschaft und ich hoffe und ich denke und bin davon überzeugt, das spüren die Kunden. Und ja, also meiner Meinung nach hat viel mit innerer Haltung zu tun und ich bin eigentlich kaum damit konfrontiert. Wirklich sehr, sehr selten. Ich würde mich, also wenn ich mich zurückerinnere, wir werden dann nur ganz dunkel und es sind dann oft Menschen, mit denen, also die wirklich krasse Vorurteile haben. Kraft separates ähm, extremes Denken haben in dem Bereich das sind dann oft gar nicht die Kunden, mit denen man so zusammenarbeiten möchte. Mhm. Sondern mein Lieblingskunde ist natürlich auch der, der langfristig denkt, dem seine Existenz oder oder seine Ziele und Bedürfnisse wichtig sind und der das dann auch wertschätzt. Klar, das ist mir, ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke, was man da schnell raushören kann, ähm, wird vielleicht jetzt auch dem einen oder anderen aufgefallen sein, ist halt die Frage des Mindsets. Und das ist ja auch so ein bisschen das, äh, wo du ja auch jetzt mit deinem Podcast, denke ich mal, an Leute gerätst, die da eine ähnliche Einstellung zu vielen Themen haben. Bei mhm. mir ist es auch so, dass die Frage des Mindset, also innere Haltung, Einstellung zu den Dingen schon auch eine große Rolle spielt. Und wenn du halt davon ausgehst, dass deine Dienstleistung hochwertig ist, dann wirst du so halt natürlich das rausstrahlen, du wirst die Leute dann dementsprechend ja auch anziehen. Und das, denke ich, ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Was ich sehr gut finde, weil ich glaube, es braucht gerade in dieser ganzen Branche auch junge Leute wie dich, die sich halt damit auseinandersetzen und sagen, ey Leute, ne? Das Ganze geht auch ein bisschen anders. Lass uns da mal rangehen. Ich würde mal gerne noch einen Switch zum Richtung Ende machen, und zwar das Thema Selbstständigkeit an sich. Du bist jetzt seit einem halben Jahr drin. Wie, wie nimmst du das wahr? Welche Veränderungen vielleicht hast du auch wahrgenommen? Ähm, raus aus dem Angestellten-Dasein, rein in die Selbstständigkeit. Ja, was sind da so die größten Dinge, die sich bei dir jetzt auch aktuell schon im halben Jahr verändert haben?
1: Also es gibt zumindest äh, zum einen keinen mehr, der mir Geld überweist. <lacht> das ist ein Riesenpunkt, also für mich fällt, die, also die, die, die Sicherheit fällt weg, ja, ja. Also ich, ich habe keinen Fixgehalt mit dem Geld überweist, ich bin für mein, für mein Incoming komplett selbstverantwortlich. verantwortlich, dementsprechend ähm, verändert sich da die Einstellung und der Aufwand, klar ist es ist ein anderer Aufwand, der dahinter steckt, als ich noch im angestellten Verhältnis war, hatte ich wesentlich weniger Aufwand, ja, ähm, ich habe mich aber bewusst gegen Sicherheit entschieden, weil äh, ich weiß gerade nicht von wem das Zitat ist, aber ähm, du kennst es bestimmt. Das größte Risiko ist kein Risiko einzugehen oder so. Ja, ja. Ja. Und äh, so das ist auch meine innere Überzeugung. Ähm, ich ich brauche keine Sicherheit, ja, weil ich einfach ähm, in, in, in dem Punkt sehr selbstbewusst bin und davon überzeugt bin, dass meine Dienstleistung einfach super ist. Und dementsprechend habe ich mir noch nie eigentlich wirklich auch über mein Einkommen Gedanken gemacht, dass das irgendwie aussetzen könnte. Ja? Also es ist, wenn man mit anderen Selbstständigen redet, oftmals so der Punkt, worüber sich viele Gedanken machen, boah, wenn mir keiner mehr Geld überweist, kann ich kann ich das überhaupt alles so stemmen? Kann das ja. alles so funktionieren? Ja? Also das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt ist einfach die maximale Selbstverwirklichung, die mir einfach wichtig war. Ich, bin, ich kann meine eigene Brand erschaffen, jegliche Marketingentscheidungen, die ich treffe, ähm, beziehungsweise ähm, für die bin ich selbst verantwortlich, logischerweise. Also da gibt keine anderen, die da mitmischen. Und ich tue die Dinge, die ich für richtig halte. investiere mein eigenes Geld in die Dinge, die ich richtig halte. Und äh, das hat sich extrem verändert. Einfach so die, die Selbstverwirklichung und Wegfall von Sicherheit natürlich. Das sollte sich auch jeden, ähm, jeder erstmal bewusst machen, wenn er sich selbstständig macht. Ist dein Produkt oder bist du von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung wirklich zu 100 Prozent überzeugt und bringst du die maximale Selbstverantwortung mit? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte, bevor er sich selbstständig macht. Und, ähm, wenn man die mit einem klaren Ja beantworten kann, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg. Für mich war es absolut der beste Schritt, den ich je oder war für mich bis jetzt der, der beste Schritt, war absolut richtig, was ich da gemacht habe. Mir macht noch mehr Spaß, ja? Also die Leidenschaft hat nur so einen richtigen Boost bekommen bei mir. Und ich bin super happy mit Fimogramm. Und ja. Äh, yeah.
0: Okay, sehr geil. Finde ich richtig gut. Und ähm, ich suche auch nicht nach dem Haar in der Suppe. Ja, ich suche auch nicht nach dem großen. Aber ich finde es nur interessant auch zu sehen, was ist immer die Gegenseite. Hättest du jetzt gesagt, okay, die größte Veränderung ist für mich, dass mir keiner Geld überweist und ich merke, dass das auf jeden Fall ähm, gewisse Dinge mir hervorruft, dann hätte ich dich jetzt auch so nach der Gegenseite gefragt, okay, was sind denn die richtig geilen Sachen, die du festgestellt hast. Jetzt hast du sehr gute Sachen erwähnt. Wenn du mal versuchst, ja, wir schauen jetzt mal nach dem Hahn der Suppe, also doch ein bisschen so, was sind denn, was ist die Gegenseite? Was hast du jetzt im letzten halben Jahr gemerkt, was, wo du sagst, okay, das habe ich vielleicht auch anders erwartet oder na, das ist wirklich so anstrengend oder was auch immer, wie ich mir das vorgestellt habe, also was ist so das, wo wo du vielleicht auch heute verstehen kannst, okay, davor hatte ich vielleicht auch ein bisschen Respekt oder auch sogar Schiss äh, vor der Selbstständigkeit?
1: Ja, es kommen größere Probleme auf. so. Es ist extrem wichtig, richtig mit Problemen und auch mit Fehlern umzugehen. Das, denke ich, ist auch eine wichtige Eigenschaft, die jeder Selbstständige mitbringen sollte, weil jeder, der sich selbstständig macht, wird merken, die Probleme, die werden viel, viel größer. Ja. Und so, so die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist essentiell in der Selbstständigkeit. Wenn man sagt, ich habe wirklich panische Angst vor Fehlern, panische Angst vor Problemen, das ist wirklich schwierig, weil das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nur noch nicht, noch nicht so lange selbstständig. Ja? Ähm, aber da kommen durchaus richtig große Probleme auf einen zu, wo man wirklich überlegen muss, wie kann ich das Ganze lösen und wie kann in Zukunft nicht mehr passieren. Auch vernünftig reflektieren, wie wie kann ich in Zukunft diese Probleme vermeiden. Aber gleichzeitig auch jeden Fehler und jedes Problem das Wachstumschancen geben. Das ist ja. ganz wichtig. Weil wenn man wenn man sich von jedem Fehler und von jedem Problem immer gleich unterkriegen lässt, dann fährt es auf Dauer extrem an der eigenen Substanz. Jetzt ja? habe ich alles hinter mir. Früher bin ich mit Problemen und Fehlern komplett anders umgegangen. Heute sehe ich da einfach eine Riesenchance in jedem Fehler. Und ich liebe einfach alles, was mir passiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und genau, nicht unterkriegen lassen. Und die Fehler die lassen sich sowieso nicht vermeiden. Und ohne Fehler, ich kann es nur immer wieder sagen, man nicht wachsen. Das muss einem ganz klar sein. Es kann nicht die ganze Zeit nur bergauf gehen und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Yes, auf jeden Fall. Zusammengefasst, ich kann sagen, das Mindset stimmt auf jeden Fall. Also du weißt auf jeden Fall, in welche Richtung du denken musst und ich glaube, das ist auch... Es ist mit der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, Erfolg nicht Erfolg. Erfolg ist immer Definitionssache und damit meine ich jetzt nicht nur oder rein monetär, sondern eben auch, was Menschen darunter verstehen. Ich glaube, es hängt einfach ganz viel damit zusammen, wie du zu Dingen stehst, ja, was für eine Einstellung du eben dazu hast. Ich finde es eine sehr interessante Branche, die du, die du einfach mal so ein bisschen neu denkst, die du angehst. Ich finde die Ansätze sehr cool. Und ich denke, wir packen mal alles in die Show Notes. also Instagram, Instagram, Website meinetwegen und auch Firmogram und so packen wir einfach alles mit rein, dass die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, einfach auf dich zukommen und mit dir in Kontakt treten können. Und dann kann man ja mal schauen, was daraus wird. Und wenn ihr Bock habt, also ich habe Timo jetzt ja auch ein paar Gesprächen schon kennengelernt, alles ganz easy, ganz entspannt. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge sich noch noch abholen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir, bei Firmogram und freue mich, dass du dir die Zeit genommen und mit uns darüber geredet hast. Ich finde es sehr cool. Auch euch sage ich danke fürs Zuhören und ich bin gespannt, wie es weitergeht und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Timo.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.